0: E não sabe hard. ouvir a posição de a uma It is mulher? Nasci pra sonhar e cantar
1: e fiz acreditar. oba, meu povo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Porque estou recebendo três mulheres fantásticas, maravilhosas, que eu admiro muito. E pra falar de um tema super importante. Mas queria abrir esse episódio do Obá-obá com a frase de senhora Lélia Gonzalez. Ao reivindicar nossa diferença enquanto mulheres negras, enquanto amefricanas, sabemos bem o quanto trazemos em nós as marcas da exploração econômica e da subordinação racial e sexual. E, gente, é... eu abri com essa frase porque, nesse mês, né, a gente comemora, na verdade, lembra a luta da mulher negra, latino-americana e caribenha, né, no dia 25 de julho, tem esse dia internacional então por isso a gente decidiu falar sobre esse tema e falar dessa luta e por isso tô recebendo aqui hoje Flávia Vieira dá um salve Flávia
2: bom dia, salve salve gente linda bom dia, boa tarde, boa noite né? não bom sei dia, que horas tarde, as pessoas vão assistir
1: é isso Cândia é Obeso
3: Olá, como está?
1: Direto de Cartagena. <risos> bem-vinda, Cândia.
3: Muito obrigada, pela
1: invitação. E Maria Amália Cursino. Prazer tê-la aqui, bem-vinda.
0: Prazer, queridas, querido. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês.
1: É, Amália, você é, é a pessoa nova aqui desse grupo. A Cândia a gente já teve o prazer de receber aqui no Oba, Oba. A Flávia figura carimbada, obviamente. Queria que você começasse se apresentando, né? Contasse aí um para nosso. Um
2: minuto. A malha nova aqui no Abaobá, mas ela já passou.
1: Exatamente.
2: memória, não podemos esquecer no episódio que nós fizemos sobre Marielle Franco.
0: Foi. Verdade. Verdade é, bem lembrado, já, já
2: faz tem... parte da família.
0: <risos> já tem um tempinho, inclusive, isso. Fiquei super feliz também com o convite na ocasião. Falar de Marielle é falar de todas nós, né? Então é, é sempre um prazer falar da, da sua luta, do seu legado, das sementes que, que foram geradas e que estão germinando né? de uma forma muito é, profícua, né? A gente... É, Alcançou muito, embora diante de todas as violências que a gente, que nós, nós somos submetidos, né? Submetidas e submetidos, né? Aí já falando de não binarismo, né? <risos> Quando a gente fala de todes, submetides, Então, Sim. eu gosto sempre de reforçar isso. É, apesar disso tudo, eu, eu enxergo avanços no que diz respeito né, às discussões. É, sobre a nossa incidência política e sobre os nossos corpos, né? No, na arena pública, né? No debate público, na opinião pública, no, nos enfrentamentos, né? Porque nós fazemos esses enfrentamentos com os nossos corpos, né? Quando a gente fala de mulher preta, a gente está falando de, de corpa preta, né? A gente está falando de um, um, de, de um dispositivo, de um. É, de um enfrentamento feito com os nossos corpos, né? Então, desculpa, falar de Marielle e Mia...
1: Mas é isso, é isso. E, nesse, de... e nesse episódio, né, onde a gente está falando da mulher negra, né?
0: Ah, Vamos sim, falar. sobretudo. De
1: luta da mulher negra.
0: É, é, esse é, acho que é um dos aspectos fundamentais assim, da contemporaneidade da mulher preta brasileira, latino-americana, né? que nós estamos nesse, deba nesse debate é, indispensável, né, da, da decolonialidade, que é um debate nosso, é um debate da América Latina e sobretudo um debate é, das mulheres pretas, das mulheres racializadas, né? É, então quer dizer a gente é, é um assunto muito todos e tudo que orbita, né? É, essas dimensões que, que que pulsam né o feminino o, o aspecto feminino e negro né é, nos é muito caro assim a gente e a gente está nesse fronte aí não é fácil é muito complicado são e também são muitas as contradições porque nós, nós é, fazemos parte de uma região geográfica que a construção social né, das, da América Latina principalmente, sobretudo né, muito diferente da construção da sociedade estadunidense de todo é, o período pós-abolição dos Estados Unidos o pós-abolição aqui é, gerou essas contradições muito grandes né, em relação a, a a racialização, né, da, 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 das pessoas, da sociedade, né, nós temos questões é, muito profundas em relação a letramento racial, a colorismo, a, enfim, é, a esses aspectos que nos, nos, nos coloca muito apartados do fundamental, né, que é realmente um, um pensamento ubuntu, um pensamento é, que nos une, né? Que mais nos una do que nos separe, né? Porque o colorismo só nos separa. Né? Sueli Carneiro fala muito isso, né? É, tá bom, é, então é, a conversa são só com os pretos e pretas, e o que, que a gente faz com os pardos que estão no, no IML, os indigentes, né? Quem são eles? quem são aqueles, né, é, eles têm, eles tiveram origem, eles tiveram uma história, né, e uma história que foi construída é, de forma muito perversa, né, é, construída pelo, pelo mito da democracia racial, que graças a Deus você, graças a Deus, digo, né, a deusa, <risos> e aos orixás, e aos orixás que Lélia nos, nos, nos pavimenta esse caminho e, essa, e elucida isso, né, juntamente com outros intelectuais negras e negros, o mito da democracia racial que é, é, corresponde a um atraso muito grande né, em relação à nossa, a, ao nosso desenvolvimento enquanto povo preto, né, enquanto povo negro constituintes de pretos e pardos, né? É... Gente, eu falo muito. Depois vocês vão ter que editar ah, isso tudo, tá? Não vai editar, não. não. É não, não vai editar, não. A gente vai deixar é você também. falar.
1: Não vai vale editar, é, era... também, porque tem muita pois coisa era... importante que você traz.
0: Era... Pois é, era para eu me apresentar. Você falou de Marielle. Marielle me causa isso. Marielle me causa essa, esse discurso... É... Me colocar <risos> já nesse discurso, porque é, é, as nossas vidas, né, gente? As nossas vidas são, é, são pautadas é, contemporaneamente nisso, né? É, então, falar de Marielle me faz falar muito, porque é, 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 há muito a ser dito, né? Mas me apresentando, para não perder o fio da meada, né, eu sou Maria Malha Cursino, a maior parte das pessoas me chama de Amália. É, eu sou comunicóloga. Minha formação é em comunicação social, publicidade e propaganda. Minha primeira formação foi em biomedicina. Eu sou biomédica, gente. Como é que pode, né? Não, eu não sou biomédica porque eu não exerço a profissão não de biomedicina. Pois é. Sim. Mas, é, dentro da própria faculdade de biomedicina, eu, eu já via decidido que é, não, era, não era minha, não era minha, muito embora eu amasse, amo até hoje, química, biologia, é, né, física, adoro isso tudo, adoro as ciências naturais, adoro as ciências biológicas, enfim, mas realmente no, no que se refere à construção é, de discurso, de pensamentos, né, é, nessa construção, nessa preocupação maior com, com os aspectos sociais, isso sempre esteve muito latente em mim e na minha primeira formação isso isso ficou muito claro de que eu não, de que ali não seria o meu lugar, que eu deveria seguir é, um outro caminho é, que, que tivesse mais ressonância com, com
1: a comunicação, que foi o que eu escolhi fazer. A resposta, e a resposta a gente está vendo aqui hoje, né? É uma comunicadora é. Massa, não tem jeito, né? Ai eu tem sinto e, muito. O mais curioso, eu sinto
0: muito é. por isso. As pessoas têm que mais me interromper. Por...
1: <risos> Imagina, aí o mais curioso é que a gente está aqui hoje com comunicadores, né? A Cândia Sim. também. É jornalista, embora jornalista. não esteja atuando nessa área, né, Candia? Mas você Sim. é jornalista.
3: Sim, no, de hecho, eu, assim como Amalia, eh, sou comunicadora social. E eh, por general, em Colombia, estão as duas carreras ou está uma mezcla de las duas carreras. Então, é comunicador social e periodismo. Mas, eh, em mi caso, o título diz únicamente comunicadora social. E, ¿sí? de hecho, digamos, a orientação. Eh, como los enfoques que tiene la universidad en ese momento eran periodismo o comunicación para el desarrollo y en mi caso pues me incliné más por la comunicación para el desarrollo porque era el tema que más me interesaba y me motivaba a trabajar con las comunidades eh, trabajar eh, con la gente pero nunca estuve como tan inclinada a trabajar en un medio de comunicación sí eh, aunque digamos yo soy soy de la ciudad de Cartagena y Cartagena es considerada, digamos, a nivel de Colombia como una de las ciudades más racistas del país porque tiene una, una historia colonial, digamos, que ha seguido y que está muy arraigada en la sociedad cartagenera eh, y también pensaba cuando estudié comunicación que, que necesitábamos más voces negras, digamos, en la televisión local, en la prensa local, eh, en la radio local, ¿sí? Y aún hoy lo estamos necesitando pero finalmente sentí que mi que mi énfasis o que mi, lo que me gustaba no estaba como tanto en los medios de comunicación, como si, digamos, desde el trabajo social, el trabajo con comunidades, eh, la comunicación para el desarrollo, eso de construirnos y de construir todos esos imaginarios que hay alrededor de la población negra en una ciudad como Cartagena y en un país como Colombia. Entonces, digamos, Ajá. eso fue y ha sido el énfasis en el que he estado trabajando desde que mirava a comunicação social,
1: sim. Eu, eu tenho que eu tenho que dizer que você dessa vez ficou super à vontade, Cândia, porque você falou tudo em espanhol dessa vez. Da outra sim. vez você falou você falou um portunhol. Eu entendi perfeitamente. Estou tô, tô achando sim. aqui que meu espanhol tá sim. tá maravilhoso. Ai, Mas isso significa sim. que você está super à vontade. Gostei.
3: Sim, não. de hecho eu... Entendo perfeitamente o eh, português, tomei alguns cursos, inclusive na universidade, pero bueno acho que a la, la falta de prática não me faz sentir tão cómoda para falar.
1: Mas, mas tem que dizer que da última vez também você falou muito bem em, em português, viu?
3: Ok. É...
0: Vou, vou tentar falar.
1: Sim. Maria Amália?
0: Não, eu só ia fazer um, um adendo, eu acho o espanhol falado é, na Colômbia o espanhol mais bonito, na minha opinião, de verdade. Uh, <risos> me soa, eu gosto, eu gosto. me soa, é, é, é muito bom de ouvir.
1: E a Cândia falando <risos> também, é linda. Agora, a Flávia, tá, Flávia tá super quieta aqui hoje. Eu quero já trazer a Flávia, eu sei que ela depois vai ficar falando assim, Elis, como assim? Isso não é, eu quero, primeiro quero fazer um parênteses, né? Assim, De que nessa discussão aqui, eu tô muito como ouvinte, claro, né? Porque eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, mas também acho importante, né? Que a gente, é, quero ouvir vocês também falando sobre isso, né? É, mas é importante trazer o, os homens também para essas discussões, né? É, não, essas discussões de, sobre a luta da mulher negra não tá só... É, para as mulheres negras, porque as mulheres negras já são mulheres negras, elas sabem o que elas vivenciam. É importante também trazer os homens para essa discussão, óbvio que muito no lugar da escuta. Flávio, o que você pensa a respeito disso?
2: Ai, gente, eu acho que é, tem. Isso nem foi várias... a pergunta
1: difícil ainda, hein? A pergunta difícil vem a seguir, para você também.
2: É, eu acho que tem várias camadas aí, né? Eu acho que passa pelo tipo de sociedade que a gente quer. Então, eu acho que a gente tem um desafio enorme hoje, que é, principalmente, é, quem se coloca no campo progressista da sociedade, né? É agir, é conseguir ter uma, vamos dizer assim, uma conexão, uma coerência entre o nosso discurso e a nossa prática, porque com as redes sociais, né, hoje a gente tem muitos microfones abertos, né, você tem várias possibilidades de falar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, mas em que medida a gente está aplicando aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente acredita na, na, na sociedade que a gente está construindo. Então, é, eu penso, e aí eu acho que, eu, tô, eu prefiro primeiro, né? nesse momento, conversar com as pessoas que se colocam é, junto comigo, na trincheira, para a gente ficar mais forte, para poder falar com aqueles que se opõem a nós. Então, pensando nos homens que se colocam nesse campo progressista, é, eu acho que o patriarcado né, é, uma, é uma coisa que é nociva para a sociedade inteira. Não, não é ruim só para as mulheres, é ruim para a sociedade como um todo. E se a gente quer uma sociedade mais saudável, mais igualitária, é fundamental que todo mundo se coloque se, e, e, se, e se perceba e se pense e se sacrifique, porque, na verdade, tanto o racismo, quanto para patriarcado, são pilares de uma sociedade que privilegia alguns em detrimento de outros. Então, assim, é muito lindo você gritar que não, é abaixo machismo, dizer que é um absurdo é, vi, é, violência contra a mulher e ficar confortável no seu trabalho sabendo que a mulher que está ali do seu lado e que, trabalha, que ganha o mesmo, menos do que você fazendo a mesma coisa, ou às vezes até mais... E, e não se colocar em relação a isso, porque assim, ah, eu, eu não vou brigar com meu chefe, não vou ser uhum. eu que vou mexer, não é problema meu. Então assim, é, em, que, em que medida os nossos discursos são coerentes com as nossas práticas? E aí é isso, assim, vai doer. Ontem eu tava tendo uma, uma conversa com um amigo meu, branco, e ele falava de uma outra pessoa que tava chateado com ele por conta de, um, de uma posição dele antirracista. E aí eu precisei dizer para ele assim, meu querido, é o ônus de ser antirracista, você vai... Vou dizer para você assim, se você quiser travar essa luta, você vai trazer para você o ódio que está destinado às pessoas negras sim, se você efetivamente quer levantar essa bandeira, quer lutar com a gente, as pessoas que odeiam a gente vão te odiar. Então eu acho que é, na, minha, na minha percepção disso é essa assim. O é, que, que a gente. Nesse momento que a gente está, do que, que a gente precisa né, em relação aos homens, é que eles efetivamente é, comecem a se sacrificar. E, se, e quando eu falo sacrificar, é sacrificar mesmo, gente, porque não é fácil. Não Sim. é post na rede social. É, é, é muito complicado. Você vai perder coisas, porque a gente está a, a tá num lugar. Que, de quem está sempre perdendo, e às vezes perdendo até
1: a vida, né? É, muito importante isso que você traz, Eu tava, enquanto me preparava para a gente conversar hoje aqui sobre isso, eu estava lendo que é, vários pesquisadores apontam, né, por que, que é importante falar desse assunto. Primeiro assim, não estou nem justificando esse papo que a gente está aqui hoje, porque se as pessoas que estão assistindo não sabem ainda do porquê é importante a gente falar sobre a mulher negra, não dá nem para começar uma conversa, né, mas assim... É, existem vários vários dados que mostram que, por exemplo, a, a mulher negra ela, ela 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 vive com três tipos de discriminação diferentes. né? A discriminação de gênero, a discriminação, a discriminação por raça e a por classe, né? Então é, é uma série de coisas que que passam por vocês. Agora a pergunta difícil que eu queria fazer, é, mas que eu quero eu quero realmente que talvez este seja o um mood, né? Que é pensar sobre vocês de forma individual também, né? É pensar na Flávia enquanto jornalista, enquanto filha, a Amália enquanto mãe, enfim. É, e aí eu, a gente fala muito, por exemplo, sobre a solidão da mulher negra, né? Ultimamente a gente ouve muito falar sobre isso, sobre essa solidão. Eu queria fazer uma pergunta que parece um pouco difícil, queria ouvir vocês sobre isso, né? Assim, é, o que é felicidade para vocês? Vocês são felizes hoje? Difícil, é, né, gente?
2: É, eu, eu, eu fico pensando assim: que eu, não, eu acho que a gente tem uma. Existem duas coisas, né? Eu acho que existe uma ditadura da felicidade. Que é muito aquilo que a gente vê nas redes sociais, né? o mundo capitalista, tal qual ele é embalado e entregue para a gente. Você tem que ser feliz, é você ter bens materiais, é você. A mulher feliz é aquela que é hétero, é, ela é casada, ela é boa de cama, ela dá conta da casa dela, está sempre limpa, impecável, ela tem filhos lindos e ela ainda é uma baita de uma profissional. Ela preenche esses requisitos, né? Então. Não é... tem
0: humanidade nisso, né?
2: Não, Não tem, tem humanidade nisso. Não tem, ser humano em nenhum é isso. Então, eu acho que a felicidade, eu me considero, sim, uma pessoa feliz, mas eu acho que é uma felicidade real. Sabe? Não é que eu tô assim, alegre 24 horas por dia. Eu tenho as minhas dores, as minhas dificuldades mas assim eu tenho uma família incrível eu tenho amigos maravilhosos eu consigo viver do, do meu trabalho é, então assim elas são uma são série de uma série de privilégios que, que assim eu não sei nem se talvez sejam infelizmente no país que a gente vive são privilégios porque nem todo mundo tem a possibilidade de ter isso né até a gente o ato da gente abrir no Brasil até o ato da gente abrir a torneira e cair água é um privilégio né infelizmente é, não deveria ser assim, mas é. Mas, assim, eu posso professar minha fé. Então, assim, eu, eu moro num, num lugar é, tem um, um, o centro da Mãe Márcia. Eu ando aqui 200 metros e vou lá tomar um café com ela, sem preocupação nenhuma. Eu entro lá na casa dela, converso, tomo café. A gente fala quando tem. Antigamente, quando. Né, antes da pandemia, a gente tinha festa lá, eu ia tranquilamente. Não precisava me esconder para entrar. Então, assim, eu posso professar a minha fé, com todo o racismo, com tudo tudo que eu sei que tem no Brasil, né? Mas, assim, é, eu, eu acho que essas coisas, para mim, são indicativos dessa felicidade. São coisas pelas quais eu tenho que agradecer. E eu sou muito grata pela vida que eu tenho, por ter uma casa, por ter uma família. Mas é claro que eu tenho as minhas lutas, né? Quando você fala, assim, do, do, do plano individual, tem as minhas tristezas, tem as minhas dores. E é saudável que eu tenha. Ser feliz faz parte disso. Mas pô, a vida é isso, a vida é aquela coisa que saber, é saber que nada dura para sempre, tudo passa, né nem é aquela coisa muito ruim, pode estar muito ruim, agora a gente está passando por uma pandemia, eu acho que ninguém que está no... vivendo no mundo hoje é... passou por um momento tão... imaginou que fosse passar por um momento tão triste, tão difícil, de dor coletiva, né por um momento tão ruim, mas antes disso, quanta coisa... Quanta... Coisa boa a gente não teve. Quanta coisa legal a gente não teve. A gente sabe que isso vai passar. Então, a gente tá ali, né, conciliando essas duas coisas, né? A gente está tentando equilibrar essas duas coisas. Eu, eu, eu acho que passa por aí, sabe? A minha resposta é assim: felicidade para mim é estar tá com saúde, é estar tá perto dos meus, é saber que os meus estão bem, é poder estar tá aqui fazendo esse programa com vocês e lutando por um mundo pela qual eu acredito. Então, eu estou muito feliz, estou muito feliz com aquilo da gente estar tá aqui agora compartilhando isso.
1: Ah, legal. Eu acho que, não sei, me veio essa pergunta justamente porque a gente fala muito desses temas, né? Fala muito de um lugar é, de sofrimento e tal, mas, assim, perguntar pra essas mulheres negras que eu tô conversando aqui hoje, né? O que é felicidade pra vocês, né? E vocês estão felizes? E a Flávia respondeu muito bem, né? Que, que felicidade é essa primeiro, né? E vocês, Amália, Cândia? O que vocês acham desse tema?
0: Cândia, por favor, quero te ouvir.
3: Ok. Sim... Eh, yo acho que Flavia eh, dijo muchas cosas interesantes eh, con las cuales concuerdo, eh, creo que es muy importante como encontrar ese lugar de paz, ¿verdad?, de paz mental, eh, de encontrarse y reconocerse con uno mismo, aceptarse tal cual uno es, ¿sabes?, con, tu color oscuro, sí, con tu cabello afro, eh, con las formas de tu cuerpo, sí, poder como hacer las paces con eso, eh, a pesar que tienes, eh, digamos, las redes sociales, que tienes eh, la televisión, la publicidad, incluso que todo el tiempo te está colocando un tipo de mujer con el cual tú no, no encajas, sí, entonces como poder encontrar paz con eso. Eh, y luego tener, como, como decía Flavia, eh, tu familia cercana, tenerlos vivos, poder compartir con ellos, tener amigos maravillosos, eh, eh, tener salud en estas circunstancias de COVID, ¿sabes? Para mí la felicidad es como aceptarme tal cual como soy eh, y entender lo que decía Flavia, que nada dura para siempre, que todo es pasajero, que nosotros también estamos como, como transitando esta senda eh, y a veces hay que como soltar las cosas, dejarlas ir porque es eso o reforzar la idea de que la mujer es la mujer negra es amargada o que es rabiosa, ¿verdad? O también terminarte como alejando porque sientes que todo está en contra tuya, o sea que el mundo se hizo eh, uh -huh. para afectarte a ti, ¿sabes? Y es así, sabes, pero tienes dos opciones, o quedarte en ese lugar, digamos, de sufrimiento o simplemente sabes, luchar contra eso en la medida de tus capacidades. Entonces, para mí, la felicidad, que es un concepto que además debe replantearse, está como en aceptarme tal cual como soy, en aceptar mis circunstancias actuales y saber que nada dura para siempre. Perfecto. Amalia.
1: Supongo que
0: vez, ¿no? <risos> Adorei ouvir vocês. Adorei é, e estou assim, sinceramente é, emocionada, assim, de verdade. Porque diante de, de tudo, de tanto. Alô, vocês estão me ouvindo? Eu ouvi. É,
1: é As a cidades a... estão acontecendo aqui, né? Na Cartagena, no Rio de Janeiro. Eu acho que ah, na carta rena agora tá, o trânsito está ah, chegado.
0: Eu, eu achava que era o meu fone. Às vezes eu tirei o som da
2: Kenji um pouquinho, para você poder.
0: <risos> ah, ótimo. Desculpa, é, é, quando tem um som muito alto, eu, eu não consigo falar. Imagina. Sabe, não, lembra, daquela, é, lembra daquela, daquela entrevistada do, de um jornal? Que, do sanduíche ishi, ishi? Que dava interferência <risos> e ela não conseguia falar, eu fico bem assim, por isso que eu me calo. Eu espero só passar para eu, <risos> eu não dar uma de sanduíche xixi. Bom, enfim. É, o que eu posso acrescentar às falas maravilhosas de vocês, da, né, da Flávia e da Cândia, o que eu poderia acrescentar a isso é que é, é, nossas resistências, elas são sempre submetidas a, a, a um controle, né, a um, é, nós vivemos numa sociedade em que corpos negros, corpos negras, estão sob um controle, né, um co controle esse que muitas vezes a gente não se dá conta, né, nós somos corpos do domesticados, né, sempre estamos fazendo é, estamos sendo é, muito ousados ou muito é, ou estamos falando muito alto ou nós estamos quietos demais né a gente está sempre sendo observado diante de um parâmetro que foi colocado socialmente né gente preta sempre está sendo submetida a, a algum tipo de escrutínio assim algum tipo de uh, é, comparação, né, e a comparação nada mais é do que se você for sendo comparado a alguma coisa, existe alguma coisa que, que é, é o, o, o normal, que é a média, e você tá acima ou abaixo dessa média, né, pro bem e pro mal, né. Então, o que, que eu posso acrescentar a essas falas é, incríveis de vocês? É que... É, Buscar a felicidade, existe todo um movimento em torno disso, e, existe nome para isso, inclusive, que é o Black Joy, que é um conceito que é, que é muito difundido, inclusive é, o Afropunk, que, é o, que se tornou um movimento muito grande, né? que, que, que se originou nos Estados Unidos e hoje tem, até aqui no Brasil... Veio a pandemia, eles não puderam fazer, mas é, se tornou um movimento mundial, né? conseguiu é, borrar aí as fronteiras de língua e, e de países né? e de continentes. Tem na Europa, tem nos Estados Unidos, e, e em breve vai, vai ter por aqui, de fato, né? vai ter um evento e tudo. É, essa liberação, né? essa essa possibilidade de existir plenamente né e, e sem as amarras sociais amarras essas que 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 gerações e gerações de gente preta né a gente carrega isso né é geracional né uh, essa possibilidade de, de é, de, de liberdade plena eu acho que é um caminho para a felicidade de uma mulher preta né? de você ser quem você é, de você estar num ambiente onde é, nada, nada seu está sendo questionado né? nada seu está sendo colocado à prova nada seu é, está sendo enfim é, tendo que ser passado a limpo, você tem que agir dessa ou daquela forma né? É... então eu acho que é um ato de resistência a busca da, da felicidade e, e, e desse lugar de liberdade né? foi por isso, inclusive, que eu é, me decepcionei muito com a publicidade né? eu, eu me formei em publicidade no começo dos anos 2000 tra trabalho em publicidade há mais de 20 anos é, e você pode, vocês podem imaginar o que é, o que era ser uma mulher preta, criativa, de agência é, num momento histórico social onde não se discutia raça sob nenhum aspecto, não se discutia feminismos, quanto mais o feminismo negro sob nenhuma hipótese, né? E eu dentro daquele, compartimentada, né? colocada naquele lugar, tendo que criar para branco, tendo que, é, não tendo a liberdade de borrar e extrapolar é, a, 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 as, os meus próprios desejos, né? os meus próprios desejos criativos, muitas amarras, muitos engessamentos. Você está entendendo, Candia, o que eu estou que querendo dizer?
3: Sim, perfeita.
0: Então, é, foram anos de muito, muita tristeza, muito sofrimento, de verdade, que logicamente se instalaram traumas, traumas esses que perduram até hoje, traumas que eu tenho trabalhado. O, 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 o trauma é uma tônica, né, da experiência negra, né, de pretos e pardos. É, nós temos essas imagens e essas vivências de trauma muito pulsantes, muito é, constantes, muito presentes, né? É, existe um trauma ancestral, mas existe um trauma existencial das suas próprias experiências que estão colocadas ali. Então, a busca da felicidade, esse black joy é, se revela é, enquanto quanto um, um é, é, essa possibilidade de alcançar de, de, de alcançar, eu não digo eu não posso dizer que eu alcancei a felicidade eu não posso dizer isso muito embora eu tenha uma família incrível eu tenho um filho maravilhoso <risos> assim que é, é uma pessoa incrível que me ensina todos os dias sabe é, essa possibilidade do maternar, de ser uma mãe negra no Brasil, é uma possibilidade que, é, que, que, que causa sentimentos muito ambíguos, né? Eu sou mãe de, de uma criança, de um, de um menino negro, né? Então, é uma, é sempre, eu estou sempre nesse, nessa dicotomia, estou né? sempre nesses dois lados, né? da felicidade plena, pura e absoluta, a felicidade, né? a alegria de, de ter essa pessoa comigo, de eu ter gerado essa pessoa e, ao mesmo tempo, é, essa a possibilidade de algo acontecer. Né? esse é algo que a gente não sabe quando nem onde, nem de que maneira pode acontecer e que a gente fica o tempo inteiro afastando né? para que nada aconteça com esse jovem preto que ele não caia nessa estatística de, é, de a cada 23 minutos é, um jovem negro é assassinado no Brasil então não posso dizer que eu, que eu, que eu sou uma pessoa plenamente feliz, eu não, eu não consigo dizer isso Porém, eu, o que eu consigo dizer é que é, é possível esse caminho. E é um caminho que eu acho que nós três aqui nessa conversa, Elisa, nós estamos perseguindo isso. E, e, e estamos perseguindo e trazendo conosco, né? diante do que, do que temos feito, diante dos nossos posicionamentos, diante do que a gente se propõe a ser, a Flávia falou uma coisa é absolutamente central, assim, é walk the talk, né? É, é a gente falar e agir, né? É, ter essa coerência do falar e do agir. Né? Do, do, do que somos, do que, é, do, de como nos apresentamos para o mundo. Né? Isso é fundamental. Então, eu acho que a felicidade é um caminho. É um caminho tortuoso, é um caminho pavimentado é, pelo chão que os nossos ancestrais têm colocado as pedras à mão, sabe? Na nossa experiência negra. Da nossa experiência feminina negra, né? Falando dessa experiência de mulher negra. É, esse Amarelo. é o meu sentimento.
2: Quando você falava, me ocorreu uma coisa que, às vezes, é, eu me pego questionando. É assim, às vezes eu me sinto. Até vem um sentimento assim, de tristeza e de culpa. Porque, assim, aqui no Brasil... Eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente não tem um dia de paz, né? Quando a gente pensa assim, né? Estamos batalhando, estamos aqui... Aí acontece uma coisa, você liga a televisão, acontece uma coisa que já, já te tira, né? Você pode estar ali na plenitude, meditada, analisada, tomando seu... Seja lá o quê, se for chá durante o dia, ou vinho durante a noite, daqui a pouco já, já desestrutura ou, tudo.
0: Ou o seu psicotrópico? <risos> ou o seu a Precisamos falar de saúde mental, precisamos falar sim. de bem-estar, e se não sim. for o chazinho, é o psicotrópico, sim. sim. Okay. E aí, liga,
2: liga a televisão e, e des, desestrutura tudo. Porque tem isso, tem um lugar que muitas vezes por, a gente consegue é, tra... É, conquistar uma, uma segurança financeira, consegue que o nosso filho tenha uma segurança, tá com o nosso filho em segurança, mas assim, impossível você como mãe li, ter as notícias que a gente recebe aqui com regularidade, infelizmente, de crianças que são, corpo de, de crianças que são assassinados e violentados, você se sentir em paz, né? Aquilo ali toca num lugar de qualquer pessoa negra, sabe? Não não consigo.
0: Sente...
2: Ninguém consegue. Eu não consegue. consigo. Não Ninguém consigo. Consegue.
0: Eu então, tava eu... conversando. Desculpa, pode terminar. Eu
2: desculpa. De... Então, eu acho que a gente fica. Você falou de dicotomia. Eu acho que a gente fica nessa dicotomia o tempo todo. Naquela coisa assim: temos que ser grata pelo que temos, mas, como disse. Ai, gente, eu não vou dizer. Mel hooks Não importa quais são. Mesmo que as amarras não sejam as mesmas das minhas, não, você não é livre se, se tiver alguém que não é livre na, na sociedade em que você vive, né? Então, a gente, enquanto mulher negra, a gente sabe que tem mulheres negras em situações que não dá para eu ficar bem na situação que as outras mulheres estão vivendo aqui.
0: É isso. E isso Sim. tem muito a ver com, com escrevivência, né? A escrevivência ela é feminina. Ela parte de uma experiência coletiva. Não existe um ego centrado. A mulher negra, ela não tem um, um, um ego narcísico, né, diferente do que a gente pode observar nos, no, no, femi no feminismo branco. Existem mulheres que conseguem viver uma vida apartada de outras experiências de mulheres. Eu, eu sou testemunha, já vi isso acontecer. Eu, eu vejo que, entre nós, isso não, não é possível acontecer, né, é, eu falo isso diante de uma fala maravilhosa da professora Fátima Lima que ela é uma estudiosa de Conceição Evaristo ela tem todo um pensamento formulado em torno da obra da Conceição que tem escrevivência como, como é, ferramenta metodológica central para escreviver suas histórias, seus poemas. Escrever ver é isso. Né? A gente, a, é, é esse ego que não é centrado em nós, nós somos um corpo coletivo. A minha pesquisa em cinema negro, eu estou estudando o filme da da, da Oliveira e da Júlia Mariano, que, que é o filme Sementes, é, o que impressiona o que impressiona na incidência feminina negra naqueles frames e colocado é, narrativamente daquela forma é a corpa-multidão. Nós somos corpas-multidão. A gente não tem o um ego centrado, nós somos um todo coletivo feminino-negro. E tudo o que decorre disso, nós somos mães, nós somos tias, nós somos é, quem provê o lar, nós somos. É, existe a solidão da mulher negra, que não é só uma solidão afetiva do ponto de vista romântico, do casamento, do companheiro, né? É uma, é uma solidão da lida, é uma solidão de estar sozinha com muita responsabilidade. É, tendo que atravessar o cotidiano, é, carregando muita gente consigo, né? Então, é. Diante disso, eu não consigo me ver nessa plenitude de felicidade, em última análise. Para encerrar, é a... <risos> que eu sei que eu falo muito, mais uma vez eu tô falando isso, é porque eu sei que eu falo muito. É. É, é, eu não consigo me ver plenamente num, num, numa, numa felicidade plena porque eu tenho medo eu, eu tenho medo ainda muito embora eu encare o medo, eu tenho medo né e, e, e a Nina Simone fala ela definiu né felicidade é ser feliz é não ter medo né? é não ter medo e eu tenho medo muito, tenho medo por mim tenho medo pelo meu filho por cada mulher preta e por cada filho preto eu tenho medo então não consigo estar nesse lugar pleno de felicidade embora eu siga com a minha vida embora como a Flávia bem disse, como a Cândia bem disse nós fazemos o melhor desse, desses limões que, que, que a vida nos dá né? nós fazemos o melhor a gente sorri. A gente canta, a gente, a gente não fala só de feminismo negro e só de... Eu adoro falar de videogame com meu filho, eu adoro ver um filme com ele, eu adoro, é, enfim, é, comer junk food com ele de vez em quando. Eu gosto de fazer coisas que, a gente, que todas as pessoas fazem, que gente normal faz, porque nos coloca num lugar de anormalidade né, e de escassez essa lógica da escassez né, do, do feminino negro né, é, é, é muito é, como se diz é, reforçado né, é muito reforçado e nós temos outras riquezas nós temos né, todas as possibilidades com ou sem dinheiro com né, vídeos velas vídeos de territórios periféricos, o que que eles produzem, né, o que, o que que sai dali, né.
2: Eu acho, inclusive, que a nossa experiência é de abundância, né, toda vez que eu penso na minha família, nas famílias que... A escassez é branca. É, tipo assim, nas, nas famílias que, <risos> que, que viviam na rua onde eu morava quando era criança, é, é, é de abundância, de divisão, é de multiplicação. É, eu sempre me recordo disso, sabe, de juntar todo mundo... Então, assim, ah, vamos fazer, vamos se minha, ah, a rua não tá achaltada, vamos juntar todo mundo e não, não justificando a ausência do poder público. Mas, e, 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 e o que eu me lembro disso não é nem do asfalto na rua, era daquela mesa das panelas: um faz um popótol, outro um faz uma feijoada, outro é frita um peixe, sabe? Então é a mudança, é, é a é é multiplicação
0: é o ponto, é, é essa orientação gregária. A gente agrega, né? E, e nós somos corpo coletivo, né? A Cândia ia falar, ela abriu o microfone dela, eu continuei falando, porque eu, eu queria só amarrar essa ideia de que do porquê eu não tenho essa felicidade plena, muito embora a gente esteja caminhando. Fala, Cândia.
3: Está bem, está, está perfeito, e é uma muito bonita reflexão eh, o que você está dizendo. Digamos, há várias coisas... Eh, Y, y tú hablabas como de las experiencias que tienen las mujeres negras que tenemos las mujeres negras y creo que muchas veces esas experiencias, en la mayoría de las veces son violentas, son experiencias que parten desde de un lugar de violencia ¿sabes? y no necesariamente una violencia física, en la mayoría de las veces una violencia simbólica ¿sí? Eh, y en mi caso es como esa necesidad de tener que todo el tiempo probar que soy buena, probar que tengo las condiciones para estar en este lugar, sí, eh, luego mirar alrededor y saber o, o darte cuenta que eres la única mujer negra de tu trabajo, cuando hay 100 personas, o ah, que por ejemplo, de las 100 personas somos dos mujeres negras, yo que estoy en una posición directiva y la otra mujer negra que hace el aseo el, de la oficina, ¿sabes? O sea, así es la brecha tan grande que hay que hay en la ciudad de Cartagena ¿sí? y luego es. es como todo el tiempo o sea no o sea, todo el tiempo te estás dando cuenta de eso o sea llegas a un lugar y miras me pasa todo el tiempo cuántas personas negras hay sí. Eh, sí. Y, y casi siempre la respuesta es la misma, casi siempre soy yo la única mujer negra o a otra persona negra y hasta ahí llega, ¿sabes? Entonces, todo Ajá. el tiempo eh, nos hacen como dudar de nuestro lugar, ¿sí? O sea, dudar de que sí pertenecemos, no pertenecemos, y por eso cuando Porque encontramos...
0: Esa
3: claro, duda. y por eso, eso que tú decías, eh, y, y digamos, solo encontramos como la certeza o la tranquilidad cuando estamos rodeados de, no, de nuestra comunidad, ¿sí? O sea, cuando, en mi caso, soy una mujer eh, que viene de San Basilio de Palenque, eh, y solamente cuando estoy con mi comunidad me siento tranquila, ¿sabes? Porque no me siento juzgada, no tengo que probar nada más, yes. ¿sí? Puedo ser yo, pero el resto, cuando coloco un pie fuera de mi casa, siento las miradas y siento que tengo que probar que yo vivo en este edificio. Incluso en mi edificio, ¿sabes? me A veces nos preguntan, como, ¿ustedes viven aquí? O sea, sí, vivo aquí desde que empezó el edificio, ¿sabes? <risas> Todo el tiempo te están cuestionando... Eh, tu lugar y eso hace que uno o sea, se ponga, no se sé, le dé como rabia frustración y luego comienzas a reflejar eso en todas tus actuaciones y es algo con lo que hay que siempre como como luchar para que no sea así, ¿sí? Eh, sí. Y por otra parte, cuando tú hablabas del, del ser materno, de la mujer eh, eh, negra, mamá yo no tengo hijos pero tengo un sobrino y para mí es como tan importante que él o sea, llevarlo a los lugares a los que él tradicionalmente no iba, ¿sabes? Como tener su presencia en esos Ajá. lugares en los que no se espera que un niño negro esté, ¿sí? Entonces yo lo llevo a restaurantes costosos, por decirlo así, lo llevó a centros de recreación en los que somos los únicos negros para que él sienta que puede estar en esos lugares, que esos lugares Perfecto. también le pertenecen a él, ¿sí? Perfecto. Porque eh, tú también lo decías ahorita, o sea, mis ancestros pavimentaron esta vía en la cual estamos transitando y la pavimentaron, digamos, con sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? A nosotros nos está tocando de cierta forma más fácil, ¿sí? Estamos caminando sobre esas piedras que ellos pusieron. Entonces nuestra tarea es hacer que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, ¿sabes? Encuentren un camino un poco más más parejo, si se quiere, para que ¿Sí? enfrenten de mejor forma todas estas violencias que a diario recibimos como mujeres y como hombres negros también.
1: Si ustedes me permiten, con ¿Sí? certeza... Quiero... Eu queria lembrar que no dia 25 de julho, além de ser dia internacional da mulher negra, latino-americana e caribenha, também é dia de, Teresa de Tereza Benguel de aqui Benguela aqui no Brasil. Então a gente está falando de ancestralidade, né? É importante lembrar disso, né? Dessa líder quilombola que foi uma guerreira para que nós hoje estejamos aqui também. Né?
0: Sem dúvida nenhuma. Tereza foi... É, eu posso dizer que, que junto com... As demais guerreiras e os demais guerreiros, é, os enfrentamentos que, que ele, que ela e eles é, tiveram que, que matar no peito, como se diz, não foi fácil. Não foi mesmo. Né? Foram pessoas que... século
1: com né 18, a gente abrir, pensa que... É, abriram
0: abriram mão da, das próprias existências, né? Porque foram pessoas que sabiam que poderiam ser mortas e foram mortas, né? É, é, é um desapego, um desprendimento por uma causa maior que é, é, é da gente parar e pensar, né? Bastante, assim, o é, papel dessas pessoas. Porque quando a gente fala em abolição, né? No processo abolicionista, né? Que foi um processo longo. As pessoas acham que foi ali, em 1888, dia 13 de maio, assim, não tá pronto.
1: Né? Princesa Isabel.
0: Princesa Isabel, né? É... E aqui no Brasil foi muito perverso, né? Diferentemente de outras localidades da América Latina, de outros países, que houve enfrentamentos assim. É. é, é, é populares, muito mais, é, vamos dizer assim, valorizados. Né? Eles, a, a sociedade brasileira não valoriza os nossos feitos é, é, do, que, que o povo preto e o povo pró-abolição, né? a galera pró-abolição, é, empreendeu naquele, naquele período, né? naqueles anos todos. né as é revoltas. A
1: a gente não sabe quem é Tereza de Benguela. A gente não sabe. A gente não aprende não isso sabe. na escola. Aqui, a gente é a pag... isso sozinho.
0: Aqui é apagamento. É apagamento. E foram pessoas decisivas. Foram pessoas que, que levaram a cabo. Que, 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 que É como eu leio a história. É como eu entendo a história. né Existia uma pressão... Europeia, pelo fim do tráfico negreiro e pelo fim, pelo fim do tráfico negreiro primeiro né? e depois pelo fim da escravização de pessoas negras existia essa pressão por conta de, de, é, da revolução industrial existia um interesse mercantilista capitalista né? nisso e ao mesmo tempo Portugal naquele, naquele lugar de, de fujão né? de sempre estar ali submetido a, 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 aquelas potências, ah, a gente assina ou não assina, faz ou não faz, o que, que né? É, é, e enquanto essa essa conversa entre é, é, entre metrópoles, né, coloniais, aconteciam, e, escuta, sabe, as revoltas as revoltas estavam comendo aqui, soltas, e todas essas revoltas foram apagadas, né? Eu esqueci agora o nome de uma revolta que aconteceu, eu lembro do ano, 1833, que foi dos a... Malês. Dos, dos Malês. Dos Malês. Que foi decisivo. Gente, isso como não, não tem é...
1: filme ainda sobre isso. Não né? tem um grande filme, filme sobre né? isso. Enfim. Não tem... Tem, tem alguma é coisa, coisa que... pra sair. Tem alguma coisa pra sair. Tem uma série,
2: gente, do SESC. Eu posso passar pra vocês. Tem. Ah, por favor.
0: Porque posso, eu acho pode? que... Ah, eu mas deveriam
1: haver milhares, né?
0: Não, certamente. Ah, es... E não só Brasil, América Latina. E é por isso que eu tô com o olhar tão voltado para América Latina. E além da minha pesquisa em termos de, do audiovisual, das cinembra... cinematografias daqui, do continente, é... sobretudo sul-americano, é eu tenho estudado uma chave é, conceitual do Negro Linked Fate, que é o destino ligado à raça. Que é, que é incrível, né? A gente, nós estamos aqui conversando, eu, Flávia, Cândia, e nossas experiências enquanto mulheres negras são absolutamente é, amalgamadas, conectadas, né? Eu estou conhecendo o Cândia hoje e, assim, <risos> me dá um abraço, sabe? Assim, é, 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 muito, é, é muita... É, são trajetórias muito próprias. Existem as, existem as nossas trajetórias próprias, a minha, a da Cândia, da Flávia, a do Liz. Mas existe um destino que nos liga... Existe o, o destino da raça nos liga, né? Os lugares, os não lugares, né? É, a história em torno das nossas existências, elas são congruentes, elas se encontram.
1: Isso, muito é, muito nosso... também, né? isso, isso muito é muito poderoso também, né? Isso é
0: muito poderoso. É por isso que eu acredito.
1: Poderoso. Eu acredito quando você fala de olhar para a Cândia e ouvi-la e tal. Por isso que eu acredito muito nesse, nesse projeto do Oba, Oba. Eu acho que não, eu, eu
0: tenho. Vocês estão fazendo muita, incrível.
1: Eu tenho muita dificuldade às vezes de conversar sobre determinado assunto e não pensar em, em possibilidades, como mudar, né? Eu fico assim, caramba, mas como que a gente muda isso, né? E enquanto ouvia vocês, né, falando sobre felicidade, sobre tudo isso, eu fico pensando como mudar, né? Existe um, uma luz no fim do túnel? Eu preciso disso para viver, né? Dessa dessa perspectiva. E eu acho que, que esse, essa união, né, que essa, essa, esse sentimento de irmandade da população negra, da diáspora e de África, que pode trazer, ter, talvez, estou né, aqui pensando, trazer esse avanço, né, essas discussões, quando a gente se vê, né, a gente se complementa, a gente une forças.
0: Exatamente. Tá sendo muito positivo, eu mas vale... eu acredito
1: nisso. Exatamente.
0: Como a
2: gente falou de abolição, eu acho que a Cândia tem uma experiência de boa, uma história, uma, uma história inspiradora para contar sobre a, a, a experiência de abolição na Colômbia, né, Cândia? Você já falou para a gente um pouco de como foi o processo
3: aí na comunidade que você
2: vive Valente. pela luta pela
3: abolição? De acordo. No, antes de antes de falar sobre a abolição, digamos, se si eu não falo, eu poderia ser perfeitamente uma mulher. De, de Río, sí, totalmente. Amalia si no habla podría ser una mujer Cartagenera, chocoana Flavia, Ellis, eh, sin digamos, duda porque, porque sin la, duda. La, la comunidad, o sea, el hecho de ser negros trasciende estas fronteras imaginadas de los países, sí. Eh, y, y realmente es una, digamos, es una pena, pero también es parte de, de las sociedades racistas en las que vivamos que por ejemplo esta conexión entre Brasil y Colombia negra não exista, ou seja, que la tengamos que construir, não? construir e manter, e não que fluya de maneira orgânica como deveria fluir, independientemente de los idiomas que hablemos, verdade? Sim, então, é bueno, verdade. Essa como, contem
0: comigo. Como eu, tô nesse, eu estou nesse front Perfeito, perfeito. Totalmente, totalmente. Perfeito. E,
3: bom, bueno, a história de, de minha comunidade, como les decía, eu sou essa E vai virar um Valência. capítulo
1: do Se Não Me Fala a Memória. Ok. Eh, tenemos que sí. lembrar de eso.
3: Perfecto, Vamos, va. Sí.
1: <risas> Disculpa.
3: No, está bien. Eh, San Basilio de Palenque es una comunidad, digamos, que se fundó a partir de eh, esclavizados africanos, ¿verdad? Eh, y principalmente en cabeza de Benko quien nunca, y esto es muy importante, digamos, para, es, para la conciencia étnica que tenemos nosotros, nunca se entendió como esclavo. O sea, él nunca asumió esa condición de esclavo. Sí, de que tengo un amo ¿verdad? Eh, la historia que nos cuentan es que él venía de una familia eh, digamos tradicional de África eh, una familia de reyes africanos y cuando llega a, al nuevo continente nunca asume esa condición de que soy esclavizado de que soy un animal, de que no tengo alma, No, él llega y desde que llega comienza a, a intentar escaparse de, esa, eh, de la esclavización, de ese yugo español eh, y finalmente logra reunir 32 eh, secuestrados africanos, por decirlo así, y emprenden esa lucha hacia la liberación, eh, hacia su liberación, digamos, física y mental también, ¿sí? sí. Eh, y en ese proceso, hace 400 años, o sea, fue el, Palenque, el primer pueblo libre de toda América, ¿verdad?, uh -huh. logra... Eh, o sea, Logra vencos digamos, derrotar todos los intentos de los españoles de conquistar eh, los palenques. O sea, en todos los intentos de los españoles por doblegarlos, vencos y su cuadrilla los derrotan reiteradamente, ¿sí? Hasta el punto que la corona española, digamos, dijo: no lo podemos vencer, entonces les vamos a reconocer en ese territorio su libertad, para que puedan vivir como ellos deseen, como a bien consiguen, ¿sí? Y pasa algo muy interesante y es que, por supuesto, las personas que traían secuestradas de África venían de diferentes tribus, de diferentes clanes y todos hablaban un idioma distinto, ¿sí? Y logran en San Basilio de Palenque, a partir de la mezcla de lo que es el español, de incluso el portugués, por supuesto, y de algunas lenguas africanas, eh, tener este idioma. Que ha permanecido luego de 400 años en nuestra comunidad y que se conoce como la lengua palenquera. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, en español decimos cómo estás y en lengua palenquera sería como su total. Como su total. Como su total. Então, Nossa, tá, exatamente, sim? Eh, por exemplo, Buenos Dias, em língua palenqueira, assinaria", sim? Assinaria. é
0: assinaria. Assinaria. Nossa,
1: tem muita coisa interessante, cara. E a claro. gente não conhece essas histórias, né? Só reforçando né? O primeiro exemplo, povo livre das Américas, né? De
3: sim. Exatamente. E Benkos a Bencos, la única forma que encontraram os espanhóis de derrotá-lo foi matando-lo, digamos... Eh, eh, en, engañado, Venkos, venía de Palenque y llegaba al centro de Cartagena y era el único negro que caminaba por las calles libres de, de, de Cartagena hace 400 años, sí o sea, en plena colonia, ¿verdad? Se daba el lujo de caminar por las calles del centro de Cartagena y en una de esas visitas que hacía fue emboscado y fue asesinado por por los españoles, ¿verdad? Pero digamos, ese espíritu de, de lucha, eh, de libertad ha permanecido en nosotros y en las generaciones que siguieron a Benco hasta el punto en que hoy Palenque de San Basilio existe eh, y tenemos muchos eh, y conservamos muchas tradiciones eh, de hace 400 años el idioma es prueba de ello pero también digamos la medicina tradicional eh, la música la danza, la comida eh, se ha logrado mantener y parte de, de lograr esa conservación Fue que Palenque durante muchos años también estuvo estuvo cerrado, ¿sí? Entonces, eh, los matrimonios eran entre personas de la comunidad, ¿sabes? Hemos crecido y ahora hay como más apertura, pero la esencia de la comunidad se mantuvo por eso, o sea, porque logramos conectarnos con nosotros, con nuestros ancestros y no dejar perder esa riqueza que teníamos o que tenemos todavía.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, vai ter um episódio do Se Não Me falha a Memória sobre isso. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Eu sei também que o pai da Cândia também é alguém muito importante nessa, nessa comunidade que talvez a gente possa trazer para conversar. É... Enfim, é uma, uma última coisa antes da gente falar, comentar sobre umas notícias daqui da semana que eu queria ouvir vocês. É... Eu queria saber se vocês têm alguma curiosidade entre vocês, assim, que vocês queriam se perguntar, enfim... Alguma coisa que vocês queriam falar de mulher preta para mulher preta, fiquem à vontade. Uau! <risos> por exemplo, a, Când a Cândia falou, por exemplo, que a Flávia e a Amália comentaram muito que aqui no Brasil a gente não tem paz, né? É, a gente vê notícia todo dia, né? Como que é isso na, na Colômbia, por exemplo? Enfim, coisas desse gênero. Foi só uma, uma sugestão também.
3: Tem Sim, não. Igual, o sea, aquí, digamos, además de, 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 de los casos de, de COVID, verdad, de la situación actual con el COVID, con el tema de la vacunación, eh, todos estamos como muy conectados para saber, digamos, qué sigue. Eh, ya, por ejemplo, la vacunación ha avanzado relativamente bien eh, uh -huh. y, y comenzó por grupos de edad y ya ayer anunciaron que hoy, a partir de hoy, começam a vacunar as pessoas de 30, maiores de 30 anos. sim. Sí, então, já eu, por exemplo, poderia eh, vacunar. Você
1: eh, não está vacinada, então?
3: Não, ainda não. não. Vocês estão vacinadas?
0: está Primeira dose. E
1: Flávia? Da eu AstraZeneca.
2: Fui, eu, eu fui vacinar e aí tomei vacina da Janssen, gente. Então, já estou imunizada.
1: Ah,
0: é uma dose, é a dose única da Johnson. Dose, a Janssen.
2: Isso, isso, dose única. Então, já tem 15 dias, então estou imunizada.
1: Ai, que maravilha. Calma, eu tô igual Calma a
0: lá, hein, Flávia.
2: Gente, não sai de casa. <risos> a única. Coisa, de única... Não, não, assim. É a única coisa que eu fiz, que eu me permiti fazer foi no domingo, e almoçar com uma amiga na casa dela, que ela também já estava assinada. E, mas veja assim, eu fui de máscara, cheguei lá, fiquei de máscara, só tirei a máscara para almoçar dentro amiga. da casa dela. A Laís, aliás, né, que vocês conhecem. Mas assim, dentro, dentro da casa é dela, dois. que é mais de um ano que a gente não via, não se via, não se encontrava, e foi assim, tudo com muito com muito cuidado, assim, eu não Sim. tô... não tô sassaricando, eu acho que a, a transmissão do vírus aqui no Brasil ainda tá muito alta, então ainda a tem gente tem a variante não... delta, né,
1: gente, que tá matando ainda Sim. a pessoa. A gente então, precisa entender isso melhor. É,
2: eu tenho o, o luxo de poder, o privilégio de poder trabalhar de casa, então eu acho que a gente não tem que, que facilitar, não, é continuar com dificuldades de lavar a mão, usar máscara, só sair quando é necessário... Então, assim, eu mesmo eu fui visitar uma amiga, mas mesmo assim, eu fui na casa dela e tomando todos os cuidados, estou bem cuidadosa, porque ainda não é hora da gente fazer aglomeração.
3: Sim, acordando.
1: Eu estou igual a Cândia também não vacinei ainda, mas existe a possibilidade. Bom, o prefeito do Rio, né, divulgou a vacinação para a minha idade, 30 anos, no dia uhum. 4 de agosto, né?
0: Estou oh, aqui uau. já
1: ansioso por esse momento.
3: Ok, não, eu espero vacunar
1: Você... hoje ou amanhã. Ah, pertinho, pertinho.
3: Uhum.
1: Que Sim. ótimo, que ótimo. A gente sabe que ainda vão, vão, vai ter que haver cuidados, né, gente? Isso é óbvio. Mas só de a gente já tá vacinado, né, e saber desse esforço mundial pela por essa vacina já dá uma esperança de que em breve a gente volte a poder, pro, pelo menos, ver um ao outro presencialmente e tal.
0: Então, a vacina, a vacina é política de vida. Vacinar-se, vacinar a população. La vacuna era política de vida. De acordo. Totalmente. Sim, sim. Eu estou colocando no chat uma, um link do filme da, da Sheila Walker, que é uma antropóloga estadunidense, e ela fez um filme que chama-se Familiar Faces and Expected Places, a Global African Diaspora. Eu não eu o título aqui o título foi de
1: Sheila S. Walker.
0: Foi a nossa primeira entrevista nossa primeira entrevistada
1: aqui no Jura! Nossa
0: primeira programa foi Kendja Sheila S. Walker maravilhosa maravilhosa só para ilustrar o que eu estava falando do Linked Fate.
1: Sim, do, sim. Dos
0: destinos ligados à raça.
1: Nós falamos sobre isso.
0: Humanos, Grupos humanos pretos que nunca se encontraram. Uhum. Tem é, é, total relação em, em, em relação às manifestações culturais, à, à, à culinária, as vivências. É, é uma coisa impressionante. E foi... Eu, eu assisti esse filme já tem bastante tempo, logo depois que a foi lançado na ONU, né? Tem foi no lançado pela ONU pela ONU. É, eu eu havia assistido, mas eu não tava me ligando na época. Minha pesquisa não tava direcionada a isso. Eu eu mudei né, minha pesquisa, né, gente? Completamente. Sim. É bom que se é, é eu resolvi mudar. E, e caiu com uma luva dentro dessa dessa perspectiva de negro liquid fate esse filme da Sheila Walker é, e e eu tô e, e eu tô trabalhando nele também e é uma e é uma é, é a possibilidade quando quando a gente enxerga por isso que o audiovisual é incrível né ele, ele consegue tangibilizar sem tocar, né, a gente consegue enxergar, ouvir, é, como é possível fenômenos assim acontecerem em lugares tão díspares, tão distantes, né, porque uma coisa é a gente contar isso, outra coisa é a gente ver que isso acontece de fato em territórios, em países, enfim, é, com povos diferentes. Eu, eu acho fascinante. Por isso que eu estou tão é, empenhada no meu microcosmo. Aí eu falo com a Cândia mas especificamente de, dessa, dessa proposta de unir a, a, a América do Sul, principalmente. O nosso, o nosso continente sul-americano. Né? Eu penso numa, numa ordenação da América Latina, né, ampliada, né, uh, mas eu vejo que nós aqui da, da, da América, nós somos tão próximos, geograficamente, Sim. inclusive, que, a, que eu acho que a gente, que a gente pode fazer mais por estarmos tão próximos, né, que a gente pode avançar mais, sobretudo nessas discussões que a gente, que eu, que eu relatei no início, né, a gente não tem, o letramento racial no Brasil é pífio, é uma coisa assim que, sabe, fica muito difícil da gente conversar, né? É, inclusive com gente preta, Sim, sobre é certos assuntos, né? E como nós somos um país de maioria preta, a coisa cronifica, fica muito grave. Porque é muita gente preta sem se entender preta, é muita gente preta sem letramento, sem o mínimo de... de de percurso, de como ela chegou até aqui, né? Não olha pra trás, não Tem faz... Tem que lembrar
1: um... que isso, isso é projeto, né? Isso é projeto. Isso né? é projeto. Tudo foi pensado. Oh, isso
0: tudo foi pensado.
1: Gente, tá. eu, eu queria dizer pra vocês que, assim, eu, eu separei mais umas coisas aqui pra perguntar pra vocês. Eu queria que vocês perguntassem, por exemplo, entre vocês algumas coisas, mas isso tudo vai ter que ser outro episódio. <risos> Vamos ter que voltar com outro episódio. Pra ah, esse Ah, que fórum. pena! É, vou ter que voltar... Que pena! Vai ter que voltar, por favor. Porque se é uma boa é para beber. E agora, Amália, vai ficar com você uma responsabilidade hoje que nós já tivemos, né, nós três. Toda pessoa nova aqui no Oba, Oba tem que dizer assim: é, é, a gente tem essa figura do Oba, Oba né? Nós somos. É um projeto que junta pessoas negras ao redor do mundo, né, para falar sobre a gente e tal. E a gente entende que a nossa ancestralidade é algo muito importante. Então, por isso, esse símbolo do baobá e essa brincadeira de palavras, que fica aí uma saudação: O baobá, meu povo. Exato. E aí, assim, para formar esse obaobá, a gente pensa sempre assim: é quem veio antes de nós. Né? Nós somos parte desse baobá hoje em dia, mas quem veio antes de nós? Então quem veio antes de nós para você que pode fazer parte desse é, balbá para a gente poder pensar, reverenciar, celebrar a vida dessa pessoa? Alguém que te inspira e que você citaria aqui para a gente?
0: Ai, gente, que tarefa difícil! <risos> Falar Tantas uma vezes. pessoa.
1: Uma ou duas, enfim, mas a primeira que te vier à cabeça nesse momento, né, considerando tudo que a gente falou aqui hoje, a gente falou de mulher negra, é, latino-americana e caribenha, né, de repente, aí não querendo te Ai, influenciar. É, olha,
0: não, sem, sem problema, mas assim, eu, eu para eu não ser injusta com nenhuma das inúmeras que eu poderia citar aqui, eu acho que eu vou retomar a que eu citei aqui, que está muito presente na minha pesquisa, inclusive, eu estou muito imersa nisso, que é a Conceição Evaristo. Né? A Conceição, ela nos, nos coloca é, num lugar é, de, de muito afeto, né? de muito afeto e de muita reflexão. E, e eu agradeço muito, muito a, a, a só para vocês terem uma ideia, uma das disciplinas que eu, que eu tive na, na Pós no passado, com a Fátima a Conceição foi aluna ela assistiu junto com a gente então olha o privilégio que foi <risos> é, assistir a, a, a sessões com a Conceição né e, e com a, as, as as colocações dela é... e, e ela é uma pessoa fundamental no pensamento decolonial latino-americano ela está no panteão de Lélia ela está no panteão de Sueli são salve, mulheres salve eles, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer, entendeu? É nesse lugar que ela coloca a gente, de, de um enfrentamento coletivo, dessa escrevivência, desse ego que não é centrado em uma, mas é coletivo, essa coletividade, essa afetividade, essa agência feminina, negra, essa, esse avanço possível de incidência de fato nossa, Centrada nas nossas experiências nas nossas escrevivências porque escreviver é isso escreviver é, é, transcende o papel transcende é, a palavra é agência né? é, 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 é existência e, e ela nos, nos convoca a isso então, Conceição, Conceição Isaristo, é só para eu não ser injusta. Eu já citei e torno a citá-la, porque ela Demais,
1: merece. Demais, Gente, olha, quero lembrar vocês que o Oba, Oba Meu Povo é um projeto do podcast Se Não Me falha a Memória, produzido e apresentado por mim e pela Flávia Vieira, um podcast de cultura, né? E que tem episódios inéditos, inéditos é, quinzenalmente às segundas-feiras. E aqui esse encontro, nosso Oba, Oba por enquanto, aquele, né, é, é mensal, por enquanto, a Flávia vai me matar nesse momento, mas é um, um encontro mensal, <risos> e a gente se vê no próximo, no próximo episódio, quero agradecer demais a Cândia por estar aqui com a gente mais uma vez, obrigado Cândia, agradecer a Flávia por participar desse encontro, e agradecer mais uma vez demais a Amália, Amália tem uma história só para encerrar com você, maravilhosa. Aqui no Brasil a gente vira e mexe, a gente fica pensando em colorismo ainda, né? Debatendo isso, obviamente que tem que debater, né? Mas num lugar muito de separar e tudo mais, e numa reunião, uma vez corporativa que eu estava com você, você virou para mim e falou assim: olha, esse menino aqui, ó, é como se fosse meu filho. E eu nunca me senti assim, eu me senti tão acolhido naquele momento, né? Quando a gente debate, quando a nossa a nossa identidade ela é ela é muitas vezes questionada, né? Pelas pessoas, pela branquitude principalmente. Então assim foi um abraço que você me deu. Eu tenho um carinho enorme por você e obrigado por ter participado. O que você falou hoje sobre a mãe preta, mulher preta que abraça, eu senti isso na prática com você. Obrigado demais, gente. Oba, balbá, meu povo.